0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מסע סביב רעיון, והסמסטר העיר, והפעם הפרופסור שלמה סולי אנג'ל, מומחה לתכנון ערים מאוניברסיטת ניו יורק על עתיד הערים, עורכת ראשית מאיה גאייר. שלום, אני שלמה, המכונה סולי אנג'ל, פרופסור לתכנון ערים באוניברסיטת ניו יורק, NYU, ואני אדבר איתכם היום על עתיד הערים בעולם, ומה נצטרך לעשות כדי לעמוד באתגר של האיור בעשרות הקרובות. כל תהליך האיור למעשה התחיל ברצינות ב-1800, כשהיו איזה חמישה עד עשרה אחוז של אנשים שגרו בערים, ואז התחילו לאט לאט אנשים לעבור מהצמידות שלהם לקרקע, לקרבה שלהם אחד לשני. הדבר הולך ומתגבר, הולך ומתגבר, אבל יגיע לסיומו בערך בשנת אלפיים שאז בעולם יגורו בין שבעים וחמישה לשמונים בערים, זאת אומרת מ-1800 שהיו חמישה עד עשרה אחוז, עד אלפיים מאה, כל האוכלוסייה שרצתה לעבור מן הכפר לעיר תעבור ונגיע לאיזשהו מצב יציב. כל תהליך האיור הזה, כל הפרויקט העירוני, אפשר לקרוא לו, היה עניין של שלוש מאות שנה, 12 דורות בלבד. כבר עכשיו חלה האטה רצינית בתהליך האיור, במספר האנשים ובאחוז האנשים שעוברים להרים, קצב הגידול העירוני בשנת 1950 היה למעלה משלושה אחוז, בשנת 2000 הוא עומד על שניים נקודה שלוש אחוז, והוא הולך לרדת לאחוז אחד עד 2050. אם הוא ירד אפילו לחצי אחוז מ-2050 עד 2100, האוכלוסייה העירונית בעולם תעמוד על שמונה מיליארד אנשים מתוך עשרה עד אחד עשרה מיליארד שיהיו אז בעולם ואז אוכלוסיית העולם אנחנו משארים תתייצב. מה זה אומר? זה אומר שאוכלוסיית העיר או הערים תכפיל את עצמה פעם אחת נוספת בלבד בשמונים וחמש השנה הקרובות עד שנת אלפיים ומאה קודם היא הכפילה את עצמה ב-25 שנים, בין 1959, נאמר, ב-1984, והכפילה את עצמה עוד פעם בין 1984 ועד היום, ותכפיל את עצמה עוד פעם, פעם אחת ואחרונה עד שנת 2100. באופן כללי המספרים האלה לא אומרים לנו שום דבר, כי עוד מיליארד, פחות מיליארד, זה לא אומר הרבה לאנשים. מתי זה מתחיל להגיד שאנחנו חושבים על ההתפשטות העירונית? זאת אומרת שאנחנו חושבים על כמה שטח הערים תופסות בעולם. עכשיו, השטח שהערים תופסות בעולם כיום זה פחות מ-1% מהשטח של המדינות בעולם. הם ישלישו. את הגודל שלהם עד שנת 2100. זאת אומרת, תביאו בחשבון שעיר, נאמר כמו תל אביב, גוש דן, שהיא עיר ממוצעת בעולם, תהיה פי שלוש יותר גדולה ממה שהיא היום, עד שנת 2100. אנחנו כמובן לא מוכנים לזה. יש מעט מאוד תוכניות שמביאות בחשבון עיר שהיא גדולה פי שלוש מהעיר היום, אבל זה קורה... כל הזמן. לתת לכם דוגמה עקרה, בירת גאנה, ב-25 השנה האחרונות. מ-1990 ועד 2015, האוכלוסייה שלה גדלה פי ארבע, הגודל שלה גדל פי שמונה. כשאתם מדברים על גידול עירוני, אל תתביישו להגיד, העיר תכפיל את עצמה ותגדל פי ארבע ותגדל פי שמונה, כי זה מה שקורה באופן רגיל לגמרי. למעשה, במדידות שאנחנו עשינו, אטלס שהוצאנו ב-2015-2016 באוניברסיטת ניו יורק, הראינו שגידול השטח של הערים במדינות המתפתחות היה פי שלוש. ב-25 השנה האחרונות, כשהאוכלוסייה רק הכפילה את עצמה. כרגע, קצת יותר מחצי האוכלוסייה בעולם גרה בערים. עברנו את ה-50% בשנת 2007, היום אנחנו עומדים על 54%, נגיע ל-66% ב-2050, ו... כמו שאמרתי קודם, ל-75 עד 80 ב-2,100. איפה הגידול הזה קורה? באופן כללי אפשר להגיד שהצמיחה העירונית במדינות המפותחות נגמרה. רוב האנשים שרצו להגיע לעיר הגיעו, האחוזים של האוכלוסייה העירונית לעומת האוכלוסייה הכפרית הם פחות או יותר גבוהים, והגידול... באוכלוסייה הוא פשוט גידול טבעי של האוכלוסייה העירונית, שהוא פחות או יותר הצמיחה הטבעית של כל האוכלוסייה בכל הארץ, כיוון ש-70, 80, 90 אחוז מהאוכלוסייה כבר גרה בערים. מספר מפתיע, מעכשיו ועד שנת 2050, בסך הכל אוכלוסיית הערים בארצות המפותחות תגדל בכ-130 מיליון איש. לעומת שניים ורבע מיליארד איש שיוספו לערים במדינות המתפתחות. זאת אומרת שבין 2015 ו-2050, 18 אנשים יתווספו לערים המתפתחות על כל בן אדם שנוסף למדינות המפתחות. במדינות המתפתחות עצמן, שמה הגידול באוכלוסייה לא יהיה שווה בכל האזורים. שני אזורים יכללו פחות או יותר 60% מהצמיחה העירונית בעולם בעשורים הקרובים. אפריקה שמתחת לסהרה וחצי האי ההודים. אפריקה שמתחת לסהרה זה האזור שגדל היום הכי מהר. שליש מהגידול באוכלוסייה בעולם עד 2050 יהיה באפריקה שמתחת לסהרה. רבע מהאוכלוסייה שתתווסף לעולם עד שנת 2050 תהיה בחצי האי הודו, פקיסטן, בנגלדש, שווילנקה, נפאל. הגידול בסין מאוד מאית בגלל מדיניות הילד היחיד שהייתה שם במשך הרבה שנים, וסין תוסיף אולי 10%, דרום מזרח אסיה אולי 8%, המזרח הקרוב עוד 8%, דרום אמריקה עוד 7%. באופן כללי כל האזורים האלה יוסיפו מעט מאוד, רק בשתי מדינות מפותחות. ארה״ב וישראל יהיה גידול משמעותי של האוכלוסייה העירונית. בארה״ב האוכלוסייה תגדל ב-90 מיליון עד 2050, זאת אומרת בשליש. בישראל האוכלוסייה העירונית עומדת להכפיל את עצמה. בעשורים הקרובים, דבר שאנחנו עדיין לא ערוכים לו, כי כמו שאמרתי, כשהאוכלוסייה תכפיל את עצמה, יש סיכוי טוב מאוד ששטח הערים, וכאן אנחנו מדברים בעיקר על שטח הערים באזור המטרופוליטני שלאורך רצועת החוף, נאמר מזיכרון יעקב ועד באר שבע, ישלש את עצמו. צריכים לבנות תשתיות, צריכים לחבר את כל האזור הזה לכלכלה עירונית אחת, כפי שאנחנו יודעים, ככל שהעיר מחוברת יותר, היא יעילה יותר, היא שוויונית יותר, והיא שומרת על הערכים הסביבתיים יותר. למה אנשים עוברים לערים? כי שם יש מקומות עבודה יותר טובים, כי הערים הן יותר יעילות, מהכפרים תהליך הייצור הוא יותר גבוה, יש יותר הכנסה, החינוך יותר טוב, הבריאות יותר טובה. מה שלא היה קודם, במאה ה-19, היום הבריאות בערים היא ברמה הרבה יותר גבוהה מהבריאות בכפרים. אנחנו רואים יחס ישיר היום בין אחוז האוכלוסייה שגרה בעיר ומצב הבריאות בערים. למשל, כשאנחנו מסתכלים על תוחלת החיים, תוחלת החיים... היא פונקציה ישירה של אחוז האוכלוסייה בארץ החי בעיר. בין 1960 ו-2015 תוחלת החיים גדלה בכל האזורים באופן משמעותי, וב-27 שנים באסיה הרחוקה. יש גם יחס לגמרי ישיר בין אחוז האנשים שגרים בערים והמצב הכלכלי של המדינה. ככל שיותר אנשים גרים בערים, התוצר הלאומי לנפש גדל. למה אנחנו קוראים עיר? אנחנו, לצורך מדידת השטח של העיר, רואים ערים בתור השטח הבנוי כולו, הצמוד לעיר המרכזית, ומודדים את כולו בדרך כלל בעזרת תצלומי לוויין, וככה הצלחנו למצוא בעולם כיום ארבעת אלפים, מאתיים, שלושים ואחד ערים שהייתה בהם אוכלוסייה של למעלה ממאה אלף נפש. זה לא הרבה, ארבעת אלפים ערים, ואפשר ללמוד את כולם ביחד, וזה מה שאנחנו עושים. לומדים מדגם של מאתיים מתוך הארבעת אלפים האלה, כדי לראות בכמה הערים האלה מתפשטות, באיך הן גדלות ולמה הן גדלות. שטח הערים הוא פונקציה ישירה של שני דברים מרכזיים. דבר אחד כמובן זה אוכלוסיית העיר, אם אוכלוסיית העיר מכפילה את עצמה, שטח העיר גדל ב-80%. אבל מעניין לדעת ששטח הערים הוא גם פונקציה של המצב הכלכלי. כשמכפילים את התוצר הלאומי הגולמי לנפש, העיר גדלה ב-55%. מה זה אומר? זה אומר שככל שהערים עשירות יותר, הן פחות צפופות. הערים העניות צפופות, הערים העשירות פחות צפופות. למה הן פחות צפופות? מכמה סיבות. אחד, בתי האב קטנים. במקום שלמשפחה יהיו חמישה ילדים, יש לה שני ילדים, ואז דירה אחת לחמישה ילדים זה שטח קטן יותר מאשר שתי דירות לשני ילדים. אז מספר הדירות גדל. כשההכנסה גדלה, שטח הדירה גדל, שטח בית הספר גדל, שטח הכבישים והחניות גדל. כתוצאה מזה, יש ירידה משמעותית בצפיפויות. אז מה שאנחנו רואים זה ככל שהמדינות מתעשרות, הצפיפויות יורדות. אנשים שעוסקים בהגנת הסביבה לא כל כך מרוצים מהעניין הזה, כי הם רוצים שהצפיפויות תגדלנה. אנחנו רואים בכמה מקומות שיש גידול. יחסים מועט בצפיפויות בערים כמו בוגוטה בקולומביה או קצת בסינגפור, אבל באופן כללי הצפיפויות יורדות גם בערים המתפתחות וגם בערים המפותחות וגם בתל אביב. למה הן יורדות בתל אביב כשרואים שהבנייה גבוהה ויש צפיפות אוכלוסייה? הרי הבנייה גבוהה, אבל הרווח בין הבניינים גדול, וגם העיר מתפשטת וכוללת גם את אור יהודה וגם את כל מיני מקומות ששם הצפיפות נמוכה יותר. אז באופן ממוצע הצפיפות הולכת ויורדת, והעיר תופסת יותר שטח. זאת אומרת שאפשר להניח באופן כללי, וההנחה הזאת באופן סטטיסטי אפשר להראות אותה בהרבה מקומות, זה שהאוכלוסייה מכפילה את עצמה. השטח של העיר משליש את עצמו. יש לזה משמעויות. אם אנחנו לא מוכנים לזה, העיר גדלה בצורה פראית, ההתפתחות וההתפשטות היא לא מתוכננת. אחד הדברים שמזיקים במיוחד זה חוסר כבישים אורכיים בערים. כבישים מקומיים, כל יזם שבונה שכונה בונה אותה עם כבישים מקומיים, אבל הכבישים האורכיים... הכבישים שצריכים לשאת את התחבורה של האנשים שהולכים לעבודה והם הולכים לעבודה מקצה אחד של העיר לקצה השני או שצריכים לשאת את התחבורה הציבורית אם רשת של כבישים עורקיים כאלה לא קיימת העיר לא יכולה לתפקד בתור יחידה כלכלית אחת והיא פחות יעילה, אנשים לא יכולים מהר להגיע לעבודה והתחבורה הציבורית, שבדרך כלל ברוב הערים מופנית מהשוליים למרכז, לא עונה על פיזור מקומות העבודה בערים המודרניות. בערים המודרניות העבודה לא מרוכזת יותר במרכז העיר כמו שהיא הייתה פעם, היא נמצאת בכל האזור העירוני. במחקר שעשינו בארצות הברית מצאנו שב-40 ערים בארצות הברית, שנלקחו כמדגם לכל הערים בארצות הברית, רק 15% ממקומות העבודה היו במרכז העיר, עוד כ-10-12% היו במקומות, במרכזים משניים, ו-75% ממקומות העבודה היו מפוזרים בכל האזור העירוני. אנחנו רואים את זה גם... בישראל, כשאנחנו רואים אזורים ששם מתרכזת העבודה, בין אם זה בהרצליה, בין אם זה ברמת החייל, בין אם זה ברעננה. המקומות העבודה מתפשטים וצריכים להגיע מאזור אחד בעיר לאזור השני. אם אין מספיק כבישים אורכיים, זה לא מתקיים. לכן, באוניברסיטת ניו יורק אנחנו עוזרים לערים במדינות המתפתחות שגדלות מהר, להתכונן להתפשטות העירונית שלהם. יש לנו תוכנית באתיופיה, שהתחילה בארבע ערים ועכשיו ממשיכה בעוד ארבע עשרה, ויש לנו תוכנית בקולומביה, שהתחילה עם חמש ערים, ירדה לשתיים, ועכשיו מתפשטת לעוד מאה ערים מכל הגדלים שאנחנו עוזרים להם להתכונן. להתפשטות העירונית שלהם בעשורים הקרובים. התוכנית שלנו היא תוכנית פשוטה מאוד, שהיא הרבה יותר פשוטה מלהכין תוכנית אב או תוכנית מפורטת לעיר. התוכנית כוללת בסך הכל ארבעה סעיפים, שאני אדבר עליהם אחד-אחד. הסעיף הראשון זה תחזית של כמה קרקע העיר תצטרך. מעכשיו ועד שנת 2050, ואיפה הקרקע הזאת תהיה. זה לא חייב להיות מדויק, אבל זה צריך לכלול מספיק קרקע להתפשטות החזויה בעשורים הקרובים. הסעיף השני, קבלת יכולת תכנון. של כל האזור הזה, צריך להרחיב את השטח המוניציפלי כדי שהוא יכלול את כל האזור הזה. זה בדרך כלל בעייתי, כי ההתפשטות העירונית בדרך כלל מתפשטת לתוך רשויות מקומיות אחרות, וזה מקשה על התכנון. יש המון רשויות מקומיות קטנות שמסביב לערים הגדולות, וההתפשטות של הערים הגדולות האלה כוללת פתאום את כל הרשויות הקטנות האלה, אבל אם אין אפשרות... לעשות תוכנית כללית לכל אזור ההתפשטות זה מאוד מקשה והקורדינציה של כל הערים הקטנות האלה היא מאוד מסובכת, מה גם שהן לא חייבות להקשיב. אז הסעיף, הסעיף השני זה איזושהי שליטה תכנונית על כל אזור ההתפשטות. הסעיף השלישי זה תכנון של רשת של כבישים אורכיים לאורך ולרוחב. בכל השטח של ההתפשטות העירונית. אני מדבר על כבישים, נאמר, מרחק קילומטר אחד מהשני, ברוחב של כ-30 מטר, כבישים אורכיים שיכולים לשאת תחבורה עירונית מצד אחד של העיר לצד השני, וגם שיכולים לשאת בין השאר תחבורה ציבורית. חייבת להיות רשת שאתה משיג את הבעלות על הקרקע עכשיו. כי אם אתה רק תשאיר את זה על הנייר, או אם אנשים יתחילו לבנות שם, ואחרי זה תרצה להעביר כביש, אנחנו יודעים טוב מאוד שזה לא מתאפשר. זה בעיקר לא מתאפשר במקומות ששם אנשים לא כל כך שומרים על החוק, ובונים איפה שהם רוצים, בין אם זו בנייה חוקית או בנייה לא חוקית. אם יש לך קשרים עם ראש העיר, אתה יכול לבנות איפה שאתה רוצה, בהרבה מהערים שאנחנו מדברים עליהם. לכן חשוב לשריין את הקרקע לרשת הכבישים הזאת עכשיו. בקולומביה יש דוגמה יפה. בשתי ערים הצלחנו לשכנע את ראשי העיר לעשות מה שהתחיל המנדט הבריטי והמשיך בן גוריון לעשות בישראל, לטעת עצים לאורך הכבישים העתידיים בכל אזור ההתפשטות העירונית, על המדרכות העתידיות במרחק של עשרה מטר אחד מהשני, ובאמת בשתי הערים האלה, בעזרת הצבא, בונים משתלות שיש בהן איזה 15,000 עצים ומתכוננים לשים אותן לאורך הכבישים העתידיים. הסעיף הרביעי זה שימור של שטחים שלא רוצים שיבנו בהם. הגנה על שטחים או שטחים עדינים שחייבים להגן על הסביבה שלהם, או פארקים עירוניים, גנים לאומיים שרוצים לשמור עליהם. אז בסך הכל, ארבעת הדברים האלה זה הדברים שצריכים להתקיים קודם כל. תחזית, הקרקע שנצטרך עד 2050, שטח שיפוט עירוני על כל הקרקע הזאת, רשת של כבישים אורכיים בכל שטח ההתפשטות, ושימור של שטחים שלא רוצים לבנות בהם. מה שאני רוצה להגיד בסיום, תהליך האורבניזציה הוא מין תהליך שכבר הפסקנו לריב איתו. בזמנו היו ניסיונות, ניסיונות נפל, לעצור את האנשים מלבוא לערים, לנסות להשאיר אותם בכפרים. הניסיונות האלה נכשלו. היו ניסיונות נוספים לא לתת לערים הגדולות לגדול ולנסות להצמיח את הערים הקטנות. גם הניסיונות האלה נכשלו. היו ניסיונות לפזר את האוכלוסייה במדינה. כל מה שזה גרם זה לעוד שכונות רחוקות שמהן אנשים נוסעים לעבוד בעיר. זה לדעתי האתגר המרכזי, לדעת שהערים שלנו הולכות להתפשט. וכשאני מדבר על להתפשט, אני עוד פעם, אני לא מדבר על עשרה אחוז ולא על עשרים אחוז, אלא אני מדבר על פי שתיים, פי שלוש, פי ארבע, פי שמונה. ואנשים לא מוכנים לקבל את זה שהערים גדלות. כל כך מהר ומתפשטות כל כך מהר, אבל כשאנחנו מסתכלים על צילומי לוויין, זה מה שאנחנו רואים. אז מה שהייתי רוצה שתיקחו מהשיעור הקצר הזה, זה את העניין הפשוט הבא. אנחנו החלטנו לעבור ממצב של להיות צמודים לקרקע ללהיות צמודים אחד לשני. אנחנו צמודים אחד לשני, אבל אנחנו צריכים מרחב מחיה. במרחב המחיה צריך להיות מספיק נוח ומספיק גדול. כתוצאה מזה הערים כמובן גדלות באוכלוסייה ומתפשטות. מקומות העבודה מתפזרים, הכבישים צריכים להיות יותר רחבים, יותר לחבר את העיר לתוך כלכלה אחת, כי כלכלה תעתיד היא כמובן כלכלה עירונית. ולא רק כלכלה עירונית, אלא כלכלה מטרופוליטאית. זאת אומרת, העיר היא לא קבוצה של קיבוצים אחד על יד השני, שכל אחד עובד וגר באותו מקום, להפך. אנשים משתמשים בכל העיר, גרים בחלק של העיר, ישנים בחלק אחר, עובדים בחלק אחר. כל העיר צריכה להיות של כולם, ולכן היא צריכה להיות מחוברת. ויש שינוי גדול כמובן בכל העניין של התחבורה. התחבורה הציבורית לעולם לא תיתן פתרון כולל לבעיית הכישורים העירוניים. לדעתי מה שייתן את הפתרון זה המכונית ללא נהג, שאז כמובן יוכלו מכוניות לנוע בכבישים באופן הרבה יותר יעיל, וזה יקרה מהר מאוד כבר לדעתי בעשור הבא, וזה ישנה את כל סיפור התחבורה, אבל ישאיר לנו את העניין הזה שאנחנו צריכים לחבר, לחבר ולחבר. עכשיו, אמרתי עוד ואני אסיים בזה. המחיר של לעשות את ההכנות המינימליות, זאת אומרת, לשריין את הקרקע לכבישי העתיד, נאמר, ולהשאיר את הקרקעות שאנחנו לא רוצים שהעיר תתפשט לתוכן. אם עשינו יותר מדי ולא היינו צריכים את כל השטח הזה, לא קרה שום דבר. ההשקעה היא קטנה מאוד. אם לעומת זאת לא הכנו את הקרקע לתשתיות, לא שמרנו אלא איזה עירומים פתוחים, המחיר הוא כבד. וזה למעשה שיעור לכל הערים המתפשטות בעולם. זה כמובן גם שיעור למטרופולין לאורך רצועת החוב בישראל, שיעור לכל הערים שהיום מתפשטות מהר. כמו שאמרתי, ברובם בעולם השלישי, שם יהיה גידול האוכלוסייה הגדול יותר. ושם הבעיות התכנון קשות יותר, כי אין לממסד כל כך שליטה על צורת ההתפשטות העירונית, שהיא די קאוטית ולא מסודרת. לכן, מה שאני אומר, זה צריכים להסתכל על המספרים האלה בעיניים. צריכים להבין שלמספרים של גידול האוכלוסייה יש משמעות, בעיקר שמתרגמים אותם להתפשטות בקרקע, וצריכים לעשות משהו בעניין הזה. וקצת ניסיתי לדבר איתכם על מה שאפשר לעשות כמין דרך מינימום לנסות לעמוד באתגר הזה בעשורים הבאים. האוניברסיטה המשודרת, מסע סביב רעיון, הפרופסור שלמה סולי אנג'ל, מומחה לתכנון ערים מאוניברסיטת ניו יורק, על עתיד הערים. עורכת ראשית, מאיה גאייר. עורכות ומפיקות, נעמי שלו ואחינועם קפון. מפיקה ראשית, יובל שילר. מנהלת תוכן, מאיה להת קרמן. עורך הדיגיטל, ירד עצמון שמייר. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון של גל"צ, וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.